0: pues tenemos, tenemos la trufa de chocolate de este programa. O sea, el lujo, lo más deseado. Lo más deseado de todos los programas radiales, que es donde tejen las arañas de la Wild. Carolina Wild.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad es que esta columna eh, se pensó un día para justamente guardar los archivos, historias, relatos sobre fútbol, cultura y política. Y quién iba a decir que en, estos últimos, en estas últimas entregas me ha tocado básicamente hacer una especie de obituario entre aquellas figuras importantes del fútbol que ya no están más acá. Eh, ayer pasó con Paolo Rossi, el italiano figura emblema del Mundial 82 de España, que había tenido... Con, bueno, viste que los Thanos, antes de entrar a un Mundial es Cábala, que se manden una cagada con el tema de las apuestas. Es cierto. Pasó en el 2006 con la selección italiana. Eh, Cannavaro incluido, capitán, todos complicados. Pudieron surtir ese inconveniente. Salieron campeones del Mundial 2006 a Alemania. Paolo Rossi le pasó lo mismo en el 82. Pero bueno, esa es una historia aparte. El día de hoy vamos a hablar de... Pachorra, un militante un mili Sí señora Sí señora Cómo queríamos
0: a ese señor Hasta yo lo quería y mira que no soy de acá Sí
1: Bueno, el martes 8 de diciembre Falleció Alejandro Pachorra Sabela Tenía 66 años y Había nacido en Palermo Ingresó delicado de salud Al Instituto Cardiovascular de Belgrano El 25 de noviembre El mismo día que falleció Maradona le decían pachorra por una ocurrencia del periodista Marcelo Araujo, quien eh, fue a cubrir el sudamericano juvenil en Chile en el año 74, donde Sabela jugaba para la Selección Nacional, obvio. Y allí, después de cada entrenamiento, el señor Sabela se echaba una siesta. la bueno. Bueno, siempre del lado de la gente que se duerme una siesta más allá de las cosas importantes que esté haciendo durante el día. Sí, siempre bueno, ese lado de la sí, vida. Siempre.
0: Siempre el lado de los que pueden hacer eso.
1: Por supuesto. Bueno, como jugador, arrancó su carrera en 1970 en River, ganando tres competencias entre 1978 y 1981. Estuvo en Inglaterra, jugando primero en el Sheffield United y posteriormente en el Leeds, el club que actualmente es dirigido por Marcelo Bielsa. Sí. En su regreso a Argentina fichó con Estudiantes de la Plata, dirigido en su momento por Carlos Salvador Villardo, donde ganó dos torneos entre 1982 y 1987 y participó incluso de la hazaña pincha, manteniéndole el 3 a 3 a gremio, con cuatro jugadores menos por Copa Libertadores. Mira, vos, si hoy por hoy te infartas por una serie de penales, ¿sabes lo que es mantener el empate 3-3 a 3 con Gremio en Brasil con cuatro jugadores menos? Bueno. En el medio tuvo un breve paso justamente por Gremio, donde ganó dos de las ediciones del campeonato gaullo. En la selección solo jugó cuatro partidos por Copa América, eh, la Copa América del 83, un momento, si se quiere, complicado para lucirse en una generación que tenía a Alonso, Bocini, Burruchaga y al mismísimo Diego. Entonces, bueno, en, uh -huh. en esa cuestión, coincidió con, un, con una época del fútbol gloriosa, así que bueno, había que hacer algo más de lo que era de lo, del juego de Isabela, que tenía una zurda
0: <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo la zurda?
0: Como ¿Otra vez?
1: Bien <risa> Jugó dos años en ferro, del 86 al 88, y se retiró del césped en el Irapuoto de México en el año 89. Bueno, a partir de allí inició una extensa carrera como asistente técnico del señor Daniel Pasarela entre 1989 y 2007, comenzando y terminando en River y pasando por las selecciones de Argentina y Uruguay y también por Parma, Monterrey y Curinchan. Purincho. Dos años después se lanzó el mismo como director técnico en dos ciclos por demás gloriosos, tanto en Estudiantes de la Plata como en la selección argentina. El primero fue desde 2009 hasta el 2011, es muy poco tiempo pero parece que hubiese sido una vida entera de Isabela como DT de del Pincha. ¿Sí? Y dirigió el conjunto nacional desde el 2011 hasta el Mundial de Brasil de 2014. Como entrenador de estudiantes, ganó la Copa Libertadores desde el 2009 y salió segundo en el Mundial de Clubes de ese mismo año, siendo derrotado nada más y nada menos que por el Barcelona de Guardiola y Messi.
0: Qué grande que salió. También
1: consiguió el torneo de apertura 2010-2011. Con la Celestia consiguió el primer puesto en las eliminatorias y lamentablemente salió subcampeón perdiendo ese triste partido 1-0 a 0 contra Alemania en el Maracaná que yo nunca conté, pero ese partido lo vi en un restaurante de la Avenida Corrientes en Buenos Aires con el señor Hugo Nada que ver con nada, ¿Cómo? pero bueno... ¿Por qué, Will? Porque se dio la coincidencia de la vida. ¿Y se sentaron en la misma mesa? Al lado. Y los dos saltamos eh, como pururú en sartén cuando con el falso gol de Iwaim. ¿Y se abrazaron? No, no no tanto, poco tanto. Ah, era un
0: montón. Yo le metí sí. un pico. Por supuesto. Sí, sí bueno, pero mil, no dio. pico.
1: No dio, sí. Si decía el árbitro que, que era gol, le mandaba.
0: <risa> bueno
1: Sin embargo Hay un capítulo aún más intenso En la vida de Isabela En los 70 comenzó a militar En las villas y barrios obreros De capital y conurbano Levantando casillas para las familias más carenciadas A través del peronismo ¿Sí? Se unió a esa causa Ay. a través del peronismo En ese momento a un proscripto A todo esto criado en una familia de clase media Como dije anteriormente de Palermo con madre maestra y padre ingeniero agrónomo, muy antiperonista, como el tío de Isabela. Ambos habían eh, intentado ser militares, como el abuelo de Pachorra, que era general, Ay. pero no pudieron por deficiencias físicas. Mientras tanto, su otro tío era general, pero peronista. ¿Sí? La cuestión política le llegó por los dos años que estudió Derecho en la UBA, sí, él repartió su vida entre el fútbol, el estudio la militancia y lecturas varias, como la revista El Descamisado, plan de operaciones de Moreno, o ah. la correspondencia entre Perón y Cook
0: a todo, 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 todo todo. claro, o sea, como debe todo. ser bueno, sí, siempre
1: supuesto. defendió la juventud idealista de los 70 y se unió a la causa por memoria verdad y justicia, por tantos de sus amigas y compañeros aún desaparecidas le gustó eh, en todos los clubes que dirigió, pero profundamente, eh, eh, digamos, aún más en la selección nacional, le gustó formar a sus jugadores en táctica y estrategia de fútbol, pero eh, bueno, digamos, les permitía que tuvieran peluquero, que jugaran la PlayStation y todas aquellas aquellas cositas que le gustan hacer a los jugadores de fútbol, pero también quería que estuvieran formados en historia y pensamiento latinoamericano, sí, No y supieran
0: para para. Sí. ¿Esto está chequeado?
1: Está chequeadísimo. No, yo me, mu me muero. Sabela, y entonces. Sabela, Sabelo. Que supieran quiénes fueron Perón, Mao, Sandino, que pudieran ver las películas La Hora de los Hornos, La Batalla de Argel o Perón Sinfonía de un Sentimiento. De hecho, en el Mundial de 2014 en Brasil, les habló de los derechos humanos vulnerados en Nigeria sobre el imperio persa, la revolución islámica del 79 y la importancia geopolítica del actual Irán. Nigeria e Irán, dos de nuestros rivales en aquella competencia, ¿sí? No, es un, un maestro, un docente, el profe,
0: un profe.
1: De hecho, mucha gente en la fase quejaba de que Sabela les llenaba la cabeza a los jugadores con un montón de información sobre cuestiones contextuales. Pero bueno, con el paso del tiempo se manifestó a favor del Estado, colaboró con las inundaciones en La Plata, de hecho armó un comedor comunitario en su casa para paliar ese duro contexto y halagó el proceso nacional y popular iniciado en 2003 y que culminó en 2015. De hecho, cuando Cristina recibió al conjunto subcampeón del mundo sí, en el 2014, sí, Pachorra, sí, sí, en un gesto sí. de tanta ternura y patriotismo le pidió perdón a la entonces presidenta por no haberle podido traer la copa. Así que a propósito de eso, vamos a escuchar ahora un breve audio de Cristina Isabela cuando la selección llegó a Argentina después de salir segundo en el Mundial de Brasil. Amo. Primero, Alejandro, eh, quiero decirte la necesidad que
0: están esperando que digas algo, ya que no vas a decir algo ahora.
2: No es fácil hablar después de usted. ¿eh? No, sí. <risa> El mismo agradecimiento que, que tiene usted para con, con este grupo de muchachos es el que tenemos todos. No solamente, como lo ha dicho usted, los 40 millones, me siento parte de, de los 40 millones de argentinos, obviamente. Y siempre cuando hablo de ellos, que justamente ayer se lo dije, parecería que yo estuviera por encima de ellos porque soy el director técnico. Yo no soy, estoy encima de ellos, yo soy parte de ellos parte de este grupo de jugadores, junto con mis colaboradores. Eh, muy orgulloso de lo que dieron, muy orgulloso que dejaron la piel y el alma en cada, en cada jugada, en cada partido, en cada acción de juego, y como bien dijo usted, eso es lo que ha hecho, más allá de, de, de del puesto logrado, lo que ha hecho entusiasmar a, a toda la gente, que se dieron cuenta que había un grupo de, de de muchachos que iba a dejar en cada jugada, iba a dejar la piel. Siempre pensamos, así como lo dijo usted, una vez que la patria era el otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental, hablar del grupo, que significa hablar de construcciones colectivas, que son mucho más importantes, y del aporte del individuo al grupo, y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir, en darle al otro para crear entre este grupo de jugadores un círculo virtuoso, en el cual cada uno de ellos reciba de los 22 restantes. Así que estoy eh, soy uno más de los 40 millones de argentinos que les tengo que estar agradecido a, a, a estos muchachos. Nada más, muchas gracias.
1: Homenajeando a Alejandro Sabela. Por supuesto, como, como, como corresponde. Como corresponde? corresponde. Pero bueno, en definitiva, este fue nuestro humilde reconocimiento, Sabela. Una persona que, antes que jugador, que asistente técnico, que director técnico, era una persona que humanizaba a los rivales y no hay cosa que importe más que eso, siempre.
0: Yo, eh, la, la verdad es que fue un tan ganado, es como que se acabe este 2020, pero ya hijo de perra porque no aguantamos más tristezas. Sí. Eh, pero sin duda hay como una, como una, una generación, una clase, una promoción de, de directores técnicos, así como están los bielcistas, ¿no? Que Carolina es bielcista por na de nacimiento. Eh, Sabela tiene una, tenía una, una, una particularidad y era es esto que decía Carolina ahorita de la contextualización. No es ir y patear una pelota, es entender el contexto de cada uno de los equipos y de los países contra los que estamos jugando. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, Sabela creía que era determinante incluso para armar la estrategia y para quienes se enfrentaban con ellos ese día. Me parece que es una cuestión también empática, tremenda, eh, y es como para pa cambiar las generaciones que vienen de directores técnicos. Eh, la, el cabezón. Yo estos días he estado viendo muchos especiales también de, de Isabela, de cómo explicaba algunas jugadas, de cómo explicaba las jugadas que tenía que hacer Messi, cómo iban a potenciar a Messi durante los partidos del Mundial. Pero era una cosa matemática, milimétrica, tremenda. Eh, siempre, por supuesto... Con un, no solamente con un objetivo muy claro, sino con no perder de vista quién era su equipo, los muchachos que estaban con él en ese equipo. Así que era como un aprendizaje tremendo escucharlo explicar y a quienes nos gusta el fútbol disfrutarlo. Eh, en ese sentido. Hermoso Carolina, este homenaje que usted ha traído hoy en donde tejen las arañas. Y le voy a pedir a usted, Will, que tiene un contacto directo, si podría ser que nos dejen de mandar tan ganazos este año y que ya cerremos, que ya cerremos, que no admitimos más de estas cosas. ¿Puede ser Carolina?
1: Ahora mismo lo gestiono para usted.
0: Le, agra le agradezco muchísimo, le agradezco mucho.